0: Reseñas la audioteca de Babel. Oh, 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 oh. Fragmento de La rana de Shakespeare de Ricardo Reques Editado por Baile del Sol Ediciones Iguazú. La naturaleza es ciega. No atiende a las limitadas reglas que intentan imponer los humanos. No hay crueldad en ella, solo un ciego impulso a seguir adelante. Su motor, como el del hombre, es el deseo. Ese es el primer pensamiento consciente que tienes al despertar, y al momento te das cuenta del horrible dolor de cabeza que tienes. Que probablemente es el responsable de que no puedas seguir durmiendo. Te preparas un café, te arrepientes de no haber traído en Antium y tomas un ibuprofeno de 600 miligramos. Mientras desayunas, lees el mensaje de Libelia en el que te habla del artículo aceptado en Nature, porque el editor también le ha escrito a ella para agradecerle la rapidez y eficiencia en el envío de las últimas correcciones. Te explica que ha estado trabajando en una idea tuya y que, efectivamente, no todas las especies de anfibios se van a ver afectadas negativamente por el cambio climático. De hecho, algunas saldrán beneficiadas. Para verlo ha elaborado mapas de distribución de especies en el futuro, incorporando las temperaturas que se prevén en el planeta en los próximos 50, 100 y 200 años dice que cuando vuelvas a Madrid te los mostrará. Su mensaje termina con un tono que interpretas de tristeza y desconsuelo, desconocido para ti. Por lo que cuenta, su novio, ese que tanto se parece a Wittgenstein, está insoportable, no quiere medicación y en ocasiones los dolores le vuelven loco y grita colérico. Te confiesa que está pensando en cortar con él definitivamente porque no soporta verle sufrir de esa forma, ni soporta la crueldad de sus palabras cuando intenta consolarle. Sin embargo, piensa que sería una cobardía por su parte si le abandona ahora, y que eso solo podría acelerar su muerte. No sabes si espera algún consejo tuyo, pero sientes que no tienes nada que decir, porque te da igual lo que le pase al que ha elegido por compañero, y cualquier cosa que digas para consolarla a ella, estaría inducida por el amor y los celos, dos sentimientos que alteran la objetividad y que irían siempre dirigidos a buscar tu beneficio, y no necesariamente el de ella, y mucho menos el de él. Decides contarle tu experiencia en la selva, el impulso violento de una abrumadora naturaleza que lucha con todas sus armas por seguir adelante. Inofensivas plantas se engarzan en silenciosas batallas por conseguir un sutil rayo de sol. Eso lo relacionas con el primer pensamiento que has tenido al despertar, y le dices que haga lo que haga, tome la decisión que tome. La naturaleza va a seguir su curso. No se lo escribes así, pero lo piensas. Tu novio, que tanto se parece a Wittgenstein, morirá pronto, y tú seguirás viva, y te atormentará su recuerdo, y luego le irás olvidando como se si olvidan las pesadillas. Tú no puedes darle consejos, tú huiste de la muerte de tus padres, evitaste el momento de su adiós, por eso sabes que si estuvieses en el pellejo de Libelia saldrías huyendo. Pero también sabes que si estuvieses en la situación de su novio, que tanto se parece a Wittgenstein, desearías que Libelia se alejase de ti para que no pudiese recordar el rostro de tu muerte, para evitar que sus ojos verdosos vean la grotesca e incontestable mueca de tu cadáver. Y una experiencia más de la selva. Cada animal, cada planta, vive su mundo propio y distinto al otro. A veces, para bien o para mal, interaccionan, se comen unos a otros o se ayudan para conseguir un objetivo común, pero igual de egoísta. Los humanos no somos diferentes a esa naturaleza. No somos ajenos a ella. Su mundo, el de su novio que tanto se parece a Wittgenstein, con la perspectiva de su muerte, ya no es el mundo de Libelia, con la perspectiva de un futuro alejado y cargado de expectativas. A veces la mejor decisión es la más egoísta, que a la larga puede ser incluso la menos dolorosa. Eso piensas ahora con un dolor de cabeza pulsado, como si algún engendro golpease rítmicamente tu cráneo desde el interior, siguiendo el ritmo que marca tu corazón enamorado. Lees ahora el mensaje de Teresa, que te cuenta que han podido hacer nuevas pruebas y empiezan a tener un número considerable de especies. Imaginas su parpadeo, como cortinas en sus endiablados ojos negros, mientras escribe estas líneas y la intuyes con su ropa destartalada y deliciosa. El calor en el gran Chaco es especialmente fatigoso los días de lluvia, con un bochorno insoportable, y a pesar de eso, Teresa piensa que están aprovechando bien los días, a pesar, repite, del cansancio acumulado. Dice que estos últimos días pasa mucho tiempo sola, que Felisberto se ausenta durante horas, que habla continuamente por el celular y que cree que hace negocios con la gente de allá. Pero en cualquier caso, hace bien el trabajo y no descuida ningún detalle. El mensaje de Teresa te tranquiliza en lo referente al trabajo y, a la vez, te causa incertidumbre lo que dice de Felisberto, porque no te fías mucho de él, ni de él, ni de casi ningún hombre. Bogley te escribe para contarte que ha rescatado varios fragmentos del Quijote en el que se mencionan sapos y ranas. Siempre de forma peyorativa, relacionado con visiones horribles junto a culebras y lagartos. Pero te envía uno en el que Don Quijote utiliza la rana como símil para aleccionar a Sancho antes de que gobierne la ínsula. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana, que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Hincharse como la rana que quiso igualarse al buey es lo que le pasa a muchos escritores, te dice Bogley. Se hinchan ellos mismos o les hinchan los que les rodean. Los escritores y la literatura, en general, están mitificados. Muchos escritores piensan que tienen una autoridad, no sé si ética o cultural, por el simple hecho de tener libros publicados, como si eso justificase que poseen algún tipo de privilegio intelectual. Esos escritores, que son la gran mayoría, continúa Bogli, son egocéntricos, y la gente que les rodea, y esto es lo peor, consiguen reafirmar su egocentrismo. Vuelves a recordar tu primer pensamiento antes de salir de la cama y de ser consciente del terrible dolor de cabeza que aún te acompaña. Y, sin pensarlo mucho, le respondes que a los escritores habría que recordarles que escriban o no escriban, el mundo va a seguir girando igual. Supones que hoy tus compañeros no madrugarán mucho, así que después de ducharte dejas tu portátil cargándose. Anotas un par de pensamientos en uno de tus molesquines, guardas la cámara de fotos en la mochila y sales a dar un paseo. De nuevo el pato con el pico y el antifaz colorados, la cabeza blanca y el plumaje jaspeado de negro y blanco, sale a recibirte, y esta vez le das las migas de una galleta troceada. Haces balance de los resultados de campo que estás obteniendo y no estás muy contento, pero tampoco desalentado. De la zona del Gran Chaco ya tenéis la mayor parte de las especies. Habéis conseguido una buena muestra en el entorno de Corrientes, y algo más escasa en la zona de selva, pero probablemente es suficiente para poder hacer análisis con una adecuada potencia estadística. Hoy vais a tomaros un día más relajado, y vais a visitar las cataratas de Iguazú. Mañana regresaréis a Corrientes. El sol pronto empezará a calentar, aunque de momento hace fresco y el paseo es agradable. Hay familias alojadas en las cabañas, y se oyen gritos de niños. ¿Recuerdas las palabras de tu amigo Bogli cuando se queja del encumbramiento injustificado de los escritores, e imaginas qué pasaría si en el mundo científico, cada vez que alguien publica un libro, o un gran artículo, se montase toda la parafernalia de los literatos? Sería ridículo. Los trabajos que logran una gran repercusión internacional tienen cierto eco en las noticias, en los diarios, pero el resto no. En no pocas ocasiones, los artículos que se publican en tan solo 15 o 20 páginas llevan detrás un trabajo de muchos meses, superior al que demandan la mayor parte de las novelas o los poemarios que se publican, y, en cambio, pasan desapercibidos, salvo para unos pocos especialistas. En literatura, por lo que te cuenta Bogli, todo vale. Un librito que califican de poesía, pero que no es más que basura barata. Pajas mentales que solo importan al autor, a su familia y a sus amigos. Y, a veces, ni siquiera a su familia ni a sus amigos. Ocupa un espacio importante en los diarios locales. Se organizan presentaciones para hinchar su ego al exhibirse como lo hacen las tonadilleras y las furcias en los platos de telebasura. Un librito de relatos. Una nueva novela. ¿A quién le importa eso? ¿Acaso creen que van a cambiar en algo el mundo? Es como si se hiciera una presentación cada vez que un científico publicase en un boletín local de historia natural sus observaciones sobre el sexo en las moscas domésticas, sobre el ciclo de las cucarachas en sus noches de insomnio. Algo estúpido. Los escritores creen e intentan convencernos de que sus poemas y sus novelas pueden cambiar el mundo y hablan de forma trascendente de cualquier chorrada que gira alrededor de su ombligo. Pero son los científicos quienes lo llevan sobre sus hombros, quienes realmente lo sostienen, lo mueven y lo explican. Nada de la vida de un tal Bloom o de un tal Macbeth cambiará sustancialmente el mundo pero controlar la fisión de un átomo puede alterar su fisonomía. ¿Crees que Bogley tiene razón? Que los escritores, y sabes que de modo injusto estás generalizando, son patológicamente creídos, chulos y exhibicionistas. En cambio los editores de pequeñas y medianas editoriales los entiendes mejor. Al fin y al cabo, ese es su negocio. Viven de los sueños megalómanos de los que acuden a ellos para ver publicada su paja mental. Los editores celebran a sus autores mientras calculan la rentabilidad de sus ventas, teniendo en cuenta el número de amistades y de contactos que tienen esos autores, intentando averiguar si sus acólitos críticos literarios, otra mafia que olvidó la ética en un rincón oscuro e inaccesible, Elogiarán esa obra como genial o imprescindible, de la misma forma que se lanza un anzuelo con un jugoso gusano para atrapar al incauto pez, al incauto lector. Los editores podrán vender unos cuantos ejemplares que saldarán su inversión y le producirá ciertas ganancias que justifiquen su empresa, pero se lamentarán, una vez más, de no haber sabido dar el pelotazo de no haber convertido a su escritor en un puto bestseller. Todo esto, te dijo Bogley en otra ocasión, es una forma de insultar al lector que se acerca incauto a estos libros y hace daño a la verdadera literatura. La mayoría de las editoriales, concluyes antes de detenerte a fotografiar la lucha territorial de dos libélulas en el estanque, viven del insaciable ego de los escritores que en realidad nunca serán realmente escritores. Has puesto el macro y te has situado en una sombra. En esa esquina del estanque hay poca vegetación emergente, así que enfocas a una especie de junco que hay en una posición estratégica, porque sabes que los machos volverán allí al cabo de un momento. Mientras esperas con el índice sobre el botón del obturador, ¿Piensas que en esto los científicos tampoco os diferencies mucho de los escritores y el egocentrismo? El conseguir reconocimiento entre sus colegas, independientemente de la repercusión mediática de su trabajo, es un motor más fuerte que el impulso de conocer por conocer, de descubrir algo que nos haga ver el mundo de un modo diferente. Cuando regresas ya están todos despiertos. Arcadio está en el quicio de la puerta tomando mate. Guillermo está desayunando. Viste una camiseta del color de las ranas y unos pantalones del color de los sapos. Alejandra permanece en su habitación, con la puerta abierta, terminando de arreglarse. Te interesas por el estado de todos y parecen contentos. Mientras terminan de prepararse, compruebas que tu ordenador portátil está cargado y encuentras un nuevo correo de Bogli con un fragmento del cuento La miel silvestre, de Quiroga, incluido en cuentos de amor, de locura y de muerte. Has escuchado un fragmento de La rana de Shakespeare de Ricardo Reques, editado por Baile del Sol Ediciones, narrado por Maripaz Valdés. Más información en www.laudiotecadebabel.com.